0: Bienvenidos sean otra vez a su programa favorito. ¿Esto que es? Tercera llamada. Tercera llamada. ¿Por qué eso Tercera no es ro ese rolón?
1: ¿Por qué Pero eso sí. no es ese rolón? Se preguntarán ustedes. Hoy venimos con la mejor calidad musical, ¿no? Sí. Sí, siempre, siempre, siempre es eso. <risa> y, y pues el día de hoy estamos muy contentos porque esto ya tiene de rato que surgió esta noticia, sí, sí, sí. pero pues no habíamos tenido la oportunidad de subir video, en, de subir podcast, podcast en un bastante tiempo y pues es momento de comentarlo, ¿no? Señores y señoras, ha salido el cartel del Vive Latino 2020. Chon, 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 y Lo chon. mejor
0: es 31
1: minutos. 31 minutos, señores, babasónicos, viene... Chinga tu madre, de Maverick. <risa> <risa> vienen o sea, Gansos Rosas. Los Gansos
0: Rosas. <risa>
1: <risa> vienen, vienen muchos, pero qué mejor que 31 minutos. Sí. Por favor, señores, señores y señoras. Increíble. Increíble. Aparte, estuvo bien chida la dinámica. No sé si, si viste lo que, lo que hicieron al principio. Ah, Están que tenías que adivinar unas... ajá, qué era. Un, ¿no? un día antes de que sacaran como. Horas antes, según yo. Oh, o sea, en la madrugada. Ajá. en la madrugada se fueron a poner en, en el, alrededor de la ciudad los carteles del Vive Latino Ahora. pero sin, sin decir nada no sin nada más como una imagencita uh -huh. y te refería como a una banda en específico sí, era como el arte oficial uh -huh. del ah, el arte Latino, y
0: en el centro uh -huh. un, ya es un dibujo una, sí sí sí, muy sí
1: y quien te y quien adivinara todos o sea quien encontrara todos los carteles en la ciudad y adivinara todas las bandas le iban a regalar boletos gratis para el vivo latino mm, una, una estrategia bien bien chida no ya ahí ves a todos los tucanes de Tijuana yo sí la tenía como a tres <risa> <risa> a los tucanes a Gansas rosas Pianito, ¿no? El... el pianito no estaba el pianito no era muy fácil el pianito la lluvia de November Rain y oh. en el centro las pistolitas, ¿no? ¿Y las rosas?
0: Ah, bueno. No, no, no vi las pistolas, uh -huh, ¿no? no sabía cuál era. Ah, uh -huh. el de grandes rosas. Grandes rosas. Sí, uh -huh. pero bueno. Bueno, hoy tenemos cheers. una emisión muy especial porque es nuestro primer episodio con invitados.
1: Un invitado especial, señores y señoras. Invitadas. Son? Tenemos a Antonio Atolini con... El... <risa> <risa> ah, <bueno>. sirve, sirve? <risa>
0: Al mismísimo Braulio. Braulio, tan chingones que entre los amigos le decimos Braulio Dios. Así te la pongo. Ay, güey. <ríe> Entonces, bueno, sí. O sea, melómano, este cinéfilo. Un tipo que puede aportar muchísimo. Estamos trayendo eh, maquinaria pesada a maquinaria este programa. Pesada. Siempre lo mejor para la audiencia. Sí, el día de
1: hoy que vamos a hablar de un tema como de arte. ¿no? Ajá, bueno, claro. ya, ya. Oh, en el próximo capítulo, que es el tema de hoy, claro. pues ya sabrán de qué se trata. Exacto, ¿no? ya hablaremos y, más al respecto. Pues les quiero dar un pequeño cáliz para que se vayan emocionando que eh, pensamos hablar en el próximo episodio de, este, de un poco este tema del feminismo, cuéntenos ustedes qué les ¿Qué les parecería? Ah, claro. Si no, pero dentro de, ¿no? dentro de dos episodios, Dentro de dos episodios, dentro de dos episodios. Y, eh, pues, sí, justo traer invitado, una algunas invitadas especiales que estén como más metidas en el movimiento, porque si nosotros hablamos de eso, honestamente, no tenemos mucha idea. Claro. No, no seríamos como las personas indicadas claro. para...
0: Algo comentaremos al respecto.
1: Algo comentaremos sí. hoy sí. al respecto, en la sección de noticiones, pero... Pues mientras tanto, nada más para dejarlo ahí sobre la mesa, a ver qué, qué sí, les sí, parece sí. esa idea.
0: ¿no? Sí, muy bien. Pues bueno, entonces hoy traemos recomendaciones. Yo no sé si ya le damos así de, de primeras. ¿Hay algo más que comentar?
1: Hay algo más que comentar.
0: Hay algo más que ¿Hay algo más que comentar.
1: ¿Esto es tercera
0: llamada? Ah, claro. <risa> Principiamos. Principiamos. Aparte así es el que hay que comentar. Y es que estábamos, eh, Braulio, de hecho, en, en Twitter. Ah, claro. En, en Twitter. publicó algo sobre nuestro podcast. Eh, ¿y cuál es tu Twitter? Este. ¿Eh? La... Ahí, ahí lo pondremos
1: en el Twitter, lo compartiremos, ¿no?
0: Exacto. Y fue una, una recomendación a escuchar este, este podcast. Exacto. Y entre bien. el círculo de amigos cercano fue como de ok, muchas gracias por esta recomendación, procede a escucharlo. Exacto. Sin embargo, hace unos días, pues, nos, nos topamos con nuestro primer troll de internet. Exacto, el primer hater. Ah, sí, sí, sí. de eh, se lo comenté a mi papá, por ejemplo, y mi papá me dijo como, ay, mándalo a la chingada.
1: <risa> Yo dije, no,
0: al, al contrario, es señal de que estamos siendo exitosos, sí, de que sí, estamos, sí. vamos lento, pero llegaremos lejos. Si Sus nos estás escuchando,
1: llamados, te queremos mucho, así. camarada. Ha significado
0: tú. un antes y un después. <risa> para, este, para este espacio. Para este espacio. Gracias. Muy bien.
1: Pero bueno, ahora sí, esto es tercera llamada, principiamos, Principia, principiamos. y dice así.
0: Soñadas <risa> con decir eso. Soñadas, sí, de hecho, ayer, tengo un pequeño sueño de decir es <risa> 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 <¿Cómo ve? risa> Una revelación. Muy bien, entonces, ¿quién empieza con las recomendaciones el día? Pues te
1: veo muy decidido a empezar con... ¿Así? ¿Ah, no, la no, verdad. No, 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 yo estoy las notas,
0: ese ánimo. Bueno, yo, bueno, sí, pues... Traje un, traje un librazo, para empezar, este, de Jorge Ibarguengoitia, que pues son disertaciones de este buen hombre eh, sobre la sociedad mexicana. Jorge Barguengoitia se me ocurrió eh, comentar algo sobre él, o sea, porque está entre dos libros, que era Maus, que aquí también lo traigo, pero ese quizás la próxima. Eh, y este, de Instrucciones para Vivir en México, porque... El, el. ¿Qué día murió? El 27 de noviembre, me parece, del de 83, Jorge Ibarwin Gotia falleció en un vuelo de España a eh, Colombia, me parece. Iba, iba a ir a, como a un evento donde se iban a reunir varios intelectuales y su avión se cañó Y murió junto con otros varios artistas latinoamericanos. Eh, entonces, bueno, o sea, yo pensaba como comentarlo, eh, pero bueno, este podcast se fue posponiendo, ¿no? Iba mm -hmm. a ser más pertinente quizás comentarlo hace un par de semanas cuando se conmemoraba el hecho. Pero, pues ahora me pareció que siempre es buena idea hablar de Jorge Ibargüengoitia y este es un muy buen libro. Eh, me, lo traje porque pues es de los primeros que leí y me sorprendió la lo actual que es, o sea, estos son eh, artículos que se escribieron en, o ensayos podrían ser algunos, que se escribieron en el Excelsior, entre el 69 y el 76 y pese a la lejanía del texto sigue siendo como algo, como un muy relevante, ajá, muy relevante y muy actual o sea, le es muy crítico y en, y en muchos aspectos, o sea, muchos aspectos que menciona aquí se pueden se pueden volver a a presentar en el México actual, ¿no? Entonces, pues, es, o sea, además de ser muy crítico, es muy, son textos muy irónicos, muy divertidos, sí, la lectura de Ibargüengoyti es muy amena, ¿no? Y además, es veía un documental de, de él en, en el Canal 11, donde decían que una de las cosas que hacía era que él le encantaba caminar, sus últimos años los vivió en París, pero también en la Ciudad de México, salía a caminar por las calles y a observar a la gente y a resaltar sus características en sus textos, ¿no? Pero pues, es, pues sí, en este texto es como una como una clara muestra de ello, de la capacidad de observación que tenía que tenía Jorge Goitia. este y bueno algunos son textos más trascendentales que otro que otros por ejemplo como vemos en México a nuestros próceres nacionales, como los eh, representamos, y otros como que el vecino hizo algo que le molestó y lo escribió, ¿no? O sea, y son estos, estos textos como de la cotidianidad, de, de, de esos eh, fenómenos que no son nada alocados, pero que... Pero que son ricos en su lectura pues porque son cosas que nos puede pasar a cualquiera porque se siente algo muy natural y cotidiano pues es muy valioso ¿no? y no solo es este, tiene otros muchos libros novelas, están sus, sus obras de teatro que también son muy buenas sus novelas este, sí eh, los pasos de López eh, Relámpagos de el... Agosto estas ruinas que ves ajá, ahí están, hay varias que han sido adaptadas, muchas al, al, al cine, a otros espacios es muy curioso porque Jorge Berwín era quería ser dramaturgo y era estudiante o alumno de Jorge Usigli, que era un dramaturgo también muy importante en México. Rodolfo, ¿no? Rodolfo, Rodolfo. Usigli, perdón. Sí. Este, y entonces este en una entrevista con Elena Poniatowska le dice, ¿no? ¿y, ¿Y a qué nuevos dramaturgos hay que ponerles atención? Mencionó varios y no estaba ahí Jorge Ibargón. <ríe> <ríe> y entonces lo que hizo Jorge Ibargón Goitia fue volverse el crítico de teatro más eh, quisquilloso del país. O sea, criticó a Monsiváis, en muchos textos de Monsiváis. Que no Los eran... carniceros, oye. Ajá. Sí, exacto. Y era, y era un tipo, precisamente por, por esta capacidad de observación que tenía, a todo le podía encontrar eh, el aspecto criticable, ¿no? Y ya después de eso se cansó y empezó a escribir novelas que fue como el éxito, ¿no? Que, o sea, ahí alcanzó el éxito con sus, como... con sus novelas. Ajá. Vale, va, ahora me toca a mí. Ok. Ahí te va Ahora. Te vas a, a conocer. <risa> 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 Muy bien. Este, ahora, pues, esa es la primera recomendación que tenemos el día de hoy. El buen Jorge Ibargüengoitia, Leandro, tipazo, escritor Sasso.
1: Sí, pues, cu cualquier cosa de Ibargüengoitia, ¿no? es Vale la pena. Vale la Creo
0: pena. Aquí. Sí, sí, sí. Entre él y, y Juan Rulfo son mis favoritos mexicanos, indudablemente. Sí. Sí, sí, sí. ¿Vale? Bueno,
1: sobre él yo, o sea, una pequeña anécdota. Sí. A mí me cagaba, me cagaba la historia de México. O sea, toda la historia me cagaba a mí, esa ah, materia. Sí, Porque en sí. la primaria era de... Y bueno, leen el libro de texto, hagan su resumen de la página tal y tal. Y dibujen Seidalgo. Sí, vez. y ah. sí, hagan un dibujo, ¿no? <risa> entonces, no me puede decir. Pero entonces en la secundaria... Comprando cuando... una monografía y pasan <risa> la información. <risa> en la secundaria nos dejaron leer justo los pasos de López Ajá. para entender la
0: la, Independi la independencia,
1: independencia de México y yo me en ese momento me empecé a enamorar de la historia claro ¿Mm? sí entonces señores y señores porque
0: es una mirada intimista no a la una introspección bueno no introspección pero un análisis muy eh, muy interesante de la independencia porque analiza sus o analiza los personajes como seres humanos, ¿no? Sí, ¿No está es... muy paródico, ¿no? Ajá, como... exacto, o sea, conoces los, los males y las costumbres de Hidalgo, ¿no? Sí. O de López. Ya Jorge. no es el héroe. Ya no es el, el héroe. héroe, es la persona, ¿no? Sí
1: sí. sí, sí,
0: sí. Muy bien, ¿quién le sigue? Adelante. Uf, claro, bueno. pues, como he notado que aquí hace falta un poco de recomendación musical de, de vez en cuando. Sí, claro. Eh, pues, yo traigo un, un disco que de no, es de, no es del 2019, es del 2017, pero es fenomenal, Grammy no ganó, eh, tristemente, no sé por qué, pero siento que es algo muy pertinente hoy en día. El disco se llama Pure Comedy, de un artista estadounidense que se llama Father John Misty. Eh, Father John Misty es un... Es, básicamente Un señor muy, muy bohemio en su, en su escritura de canciones Y había sacado Antes de este Dos récords más Ambos con muchísimo éxito Pero no fue hasta Hasta que Hasta que Liberó Pure Comedy uh -huh. Que se consagró Como uno de los eh, Cantautores más Importantes de, de De Estados Unidos Es curioso porque Antes de la liberación De este álbum La habían le habían ofrecido un un, un un trato muy, vaya, jugoso en cuanto a dinero, la disquera de Universal. Uh -huh. Sin embargo, la ne se, se negó a aceptar este trato y firmó otra vez con la disquera que había librado sus dos últimos álbumes, sub Pop, se llama. Oh, yeah. Y pues las expectativas eran muy altas para este álbum. Había librado tres singles para, para él. Pero yo cuando lo escuché, hace igual dos años, sí, sí. fue una... Como sí. si me volaran la tapa de los sesos. O sea, en serio, es arte convertida en música. La mayoría de canciones en este disco no, no pasan de tener un, una guitarra acústica un piano, uh -huh. pero llega a tener unas similaritudes con Leonard Cohen, por ejemplo. Me suena uh -huh. muy a Leonard Cohen. Si Leonard Cohen hablara de... Por ejemplo, la realidad virtual o la necesidad de entretenimiento de nuestra generación. Este disco tiene muchos temas muy actuales, es por eso lo que lo estoy trayendo. Uh -huh. Desde la canción que abre, Pure Comedy, que es un tema completamente en piano, habla acerca de la religión, acerca del proceso tan doloroso que es nacer, o sea, desde ahí, desde nacer, desde la evolución del hombre, desde cómo ha sido su historia.
1: Uh
0: -huh. Y lo genial de esta canción es que lo ve con una, como lo dice su título, con una comedia que es el símil en canción a la frase de vivimos en una sociedad, vaya, por ejemplo. De esta ahí pasan temas exquisitos como Total Entertainment Forever o when the, love of God when, the love of when the God of Love Returns, they'll be held to pay, uh -huh. que es una canción que plantea la la posibilidad de que si Dios regresara, ¿qué, qué pensaría de nosotros? Orale. Y hay una frase que siento que es como mi favorita del disco, que nos habla desde la perspectiva del de Father John Misty, desde el, del cantautor, uh -huh. refiriéndose a Dios como eh, cuando te aburras la, la, siguiente vez, la siguiente vez, piensa en algo uh -huh. menos ambicioso. Órale. Entonces, es muy, es muy actual el disco, co contiene temas muy delicados uh -huh. que al momento de digerirlos con un poco más de música de fondo incluso pueden llegar a ser como una introspección a ti mismo sí ¿no sí ves? claro musicalmente es, ex, es exquisito y vaya tienen que escuchar este, este disco por favor o sea cada que encuentro a alguien y nos, nos conectamos en una charla de música o sea lo primero que toco es este disco y ahora que tengo este pequeño espacio sí, sí. en serio quisiera que quisiera que más gente pudiera Escucharlo. conocer este disco ah claro pues que qué sí chido. sí lo voy a escuchar porque sí. se llama muy. Chido. algo que
1: pues sí a veces nunca no tratamos mucho, mucho la música y es un punto del que sí siempre la verdad yo no soy musical. tan
0: tan bueno para analizarla pero tú sí <coughs> Tú, ah bueno yo, yo tengo un par de conversaciones con Diego y Rifa por cierto sí, Rifa. otra vez mencionando el Twitter porque el Twitter es una herramienta maravillosa para este, <risa> hace este tipo de recomendaciones en su Twitter eh, y califica discos ah, claro. y está entre otras muchas locuras que hace pero me gusta, me gusta mucho su este Twitter porque Dentro de las cosas que hace es eh, calificar discos. Y me gusta mucho escucharlos. Porque me parece que en, en muchas cosas es muy atinado. O sea, en Pero es muchas... que nadie pidió. Pero <risa> es que nadie pidió. Es si que sea más o sexy. Tú está. Síganlo. Y está divertido. Síganos a todos. Sí, síganos a sí, todos. Por favor. Pura Muchos joya. Aquí. No les cuesta nada. este
1: Bueno, creo que es mi turno de la recomendación. Perfecto. Y bueno, yo... Hoy vengo, no con una recomendación así cerrada, sino con tres en una. Eso es... no se vale, córtale.
0: <risa> bueno, gracias por escuchar. Tres recomendaciones
1: en una. Este, porque esta es la trilogía de la venganza de Park Chang-wook. No sé si alguna vez la hayan escuchado. No, no. Park Chang-wook es un, es un director coreano, de, es un director de cine coreano que pues se volvió muy, muy famoso a partir de justo de esta trilogía, de la trilogía de La Venganza, que ganó un buen de premios y fue como la influencia para muchos directores. Ahí Tarantino y él como que eran... eran no cercanos, pero... Tarantino lo admiraba mucho mm, Al que se vio muy, mucho la, la
0: influencia en Kill Bill Sí, por exacto
1: De hecho, sim, eh, son tres películas la, la trilogía de la venganza Simpatía por el señor de venganza Old Boy ah, Old Boy. Old boy" claro. Y Simpatía no, por no, la señora venganza La más famosa obviamente es Old Boy Que hasta tuvo una adaptación hace poco de Hollywood me. No la vean, por favor sí. <risa> <risa> Vean la original este, y sí, justo la primera que salió sin por el señor vengando salió en 2002 Kill Bill Sale en 2003 Entonces ahí están como muy muy cercanos no Como que siendo Aparte de Tarantino pues Era un fanático ¿no? del cine Antes de ser cineasta Y sí. pues ahí se ve no claro, Todas sí, las influencias En
0: este lugar de películas que las, Era una, como un blockbuster Sí, un era cine. como un club, cine, un, club, cine, un club Un cine de, club, de, ¿no? un cine club
1: mm. Ajá pero bueno, estas tres películas relatan, eh, no tienen conexión entre sí, ¿no? Es una trilogía, pero no tienen conexión pero, entre sí.
0: Como la Cornetto, por ejemplo.
1: No. Ajá, no sé de qué estás hablando. No, ¿La trilogía
0: de corneto? No, no. Pero ya. bueno,
1: eh, tenemos aquí a alguien muy avanzado. Bueno. <risa>
0: ¿Sabes qué? No fue buena idea. Traer. <risa> Vamos a quedar en ridícula. Right. No. No, bueno, no. Este... No, pero
1: no tienen mucho que ver, en, no tienen no tienen una relación directa, pero lo que sí es que las tres películas hablan del mismo tema que es la venganza, uh -huh. lógicamente. Y y se vuelve se vuelve la se vuelve la película un placer artístico el ver lo grotesco que hay en la violencia. Así yo lo yo lo califico, ¿no? Muy muy a resumidas cuentas.
0: ¿no?
1: Eh, y pues rápidamente para no para que se interesen por estas películas y no nada más se queden con, con esto pues así como una pequeña sinopsis de las tres simpatía por el señor venganza es como la primera y trata de un, un brother que es sordo mudo uh -huh. y, y tiene a su hermana muy enferma en el hospital, ¿no? Entonces, lo que hace. Como no puede donar él su riñón, su hermana necesita un riñón, como él no puede donar su riñón porque tiene otro tipo de sangre, va con trafica, traficantes de órganos ilegales del mercado negro. Porque aparte Corea del, Corea del Sur este, tiene. Tiene un. es como del, de los principales traficantes de órganos a nivel mundial. Entonces va con ahí con los traficantes y. Y ya les, le dice la señora, este bueno, pues tienes diez mil wux, que son, es la moneda coreana, tienes diez mil de esos, este dámelos y tu riñón y te doy el riñón que necesita tu hermana. Y le dice, y pues ya, quedan en eso, pero termina sin riñón, sin dinero y sin el riñón, sin para, el el riñón para su hermana.
0: O oh, una visita al metro
1: chavacano Sí. <risa> <risa> Cada quien sus referentes ¿no? <risa> eh, Chale, <perdón. risa> Termina en este Y entonces Su amante, su novia, lo que sea Le da la idea de secuestrar A, a la hija del de, jefe con el que trabajaba Un señor muy adinerado Y pues ahí empieza una serie de Actos de, de Acto venganza Venganza tras venganza Tras venganza ...que pues básicamente... ...ustedes veanla ...y me dirán... ...¿qué les parece? ¿No? Old Boy que es la más famosa... ...la más famosa de todas... ...y, y pues... ...sí la, la que más reconocimientos ha tenido... Señor, ...en el mundo... Eh, ...trata de este señor... ...que de repente... ...un día... ...está muy borracho... ...llama una cabina telefónica... ...para llamarle a su esposa... Y de la nada desaparece el señor. Ya no está ahí con el amigo con el que estaba. Y termina en un cuarto. En un cuartillo con una cama y su baño y lo que sea. De donde nunca puede, de donde no puede salir de ninguna manera. ¿No? Y cada. y en la noche le ponen un gas para que se quede dormido. Y le dan comida así. Y así lo tienen por creo 12 años, algo así. ¿no? Y cuando sale, lo primero que quiere es vengarse del tipo que lo dejó ahí adentro y empieza a investigar a ver durante esos dos años se pone a investigar quién, quién a quiénes les habrá hecho algo para que lo hayan decidido encerrar ahí sí,
0: claro.
1: y ya va por va a buscar su venganza pero empieza a dar giros tras giros de, de cosas que nunca te imaginarías y, y pues la venganza resulta ser más, más grande de lo que uno se imagina en el hey, primer momento. No, muy bueno. Sí, sí, sí. No voy a decir más <risa> sobre esa, por favor, <risa> Watch. sí. watchenla.
0: Sí, sí, sí. A lo mejor sí han visto algo de Jordan Peele, por ejemplo, como Get mm. Out, por ejemplo, o como Oz, sí, sí. algo de Tarantino, algo de. Así, ah, yéndanos a lo más comercial: Chad Stowelski con John Wick. Puedan encontrar ciertas similitudes ¿sí? ¿Cómo se dice? ¿Similitudes? Similitudes Similitudes Sí, hace, similitudes. Rato, hace rato de esa palabra Este, similitudes Van a encontrar bastante disfrutable esta película
1: Les va a encantar Y, pues ya, para no dejarla atrás La última de la trilogía Simpatía por la señora venganza La primera es simpatía por el señor venganza Y esta última es simpatía por la señora venganza vale. Este... Se trata de esta chava que eh, la, está en una cárcel, la encarcelan y, y. ella no está segura de por qué lo hacen. ¿No? Entonces, durante todo su estadía en la cárcel, es un poco como lo que pasa en Old Boy, pero toda su estadía en la cárcel. Es que hay un. hay un señor, ¿no? Es que si les cuento esto ya les voy a spoilear todo. Pero bueno. <risa> Ok, el punto eh, pero... es que en la cárcel hace muchas muchos amigos para ir a vengarse de este sujeto, ¿no? Que la metió a ella a la cárcel injustamente, porque ella no era la que merecía estar en la cárcel, uh -huh. ¿ok? <risa> este... Va con cuidado. <risa> sí, teniendo mucho cuidado, porque es que si les de repente no estoy seguro de qué cosas hay tan en el principio y qué se revelan más al final... Pero, pero bueno, el punto es que también esta tiene una de las escenas finales más perturbadoras que hay y, y a mí me encantan mucho estas películas y ya lo he dicho varias veces cuando hablé de Ready y de este, y de Midsommar uh -huh. porque se trata de, se trata de retomar lo que es una tragedia.
0: Sí, una tragedia.
1: Ajá, y la tragedia se trata de eso finalmente, ¿no? Del círculo de la venganza y la venganza que no lleva a ningún lugar. Exacto. Y, y pues, Park Chang-wook hace un super homenajote bien sanguinario en, en estas películas y con temas como bien actuales, ¿no? Bueno, actuales para su época 2000, 2005. Uh -huh. Y... Y pues al final acá destapa la parte más cerda sádica de los humanos ¿no? de, de su sociedad en específico, los coreanos uh -huh. y, y pues no apto para estómagos sensibles Pero muy, muy recomendable de ver Hola. Échenle un ojo cuando ustedes puedan claro. Vaya que sí
0: Muy bien este bueno pues me toca a mí yo traigo una que me parece que es este pues que va eh, de acuerdo al tema que vamos a hablar hoy porque es la nueva película de Woody Allen y hablamos precisamente del, del mm. autor y su sí. obra ¿no? Sí. Y entonces bueno este aquí está eh, Woody Allen con su nueva película A Rainy Day in New York que Considero yo que es una gran película, o sea, las últimas de Woody Allen, pese a que muchos dicen, no, pues, lo que pasa con Woody Allen es que se ha repetido, ¿no? O sea, ha repetido la fórmula. Es está chiclado. Sí, ya, ya está chiclado, <risa> este, pues, sí se ha repetido, pero al final creo que estas películas para quienes para quien es fan de Woody Allen son una garantía, porque sobre todo esta... Creo que se sitúa en, un, en espacios y en atmósferas donde Woody Allen se siente muy cómodo. Y entonces era imposible que Woody Allen, con estos factores que usa en la película, fallara o entregara una mala película. Dirán muchos, pues es una película floja de Woody Allen. Pues podemos decir que es una película floja en la filmografía de un genio, ¿no? O sea, incluso esta película que podría parecer de las malitas o de las menos notables, es una buena película, y eso habla muy bien de Woody Allen como guionista y como director, ¿no? O sea, al final muchos catalogan esta como una película medianona de Woody Allen, pues al final es una muy buena película, ¿no? Cómo serán las obras maestras de Woody Allen, ¿no? Y, este, bueno, como decía, hay como muchas, eh, la atmósfera es pues, muy conveniente para que se, para que, este director hiciera una película porque tiene varios ingredientes relaciones amorosas eso es de Budial sí, claro. eh, un ambiente urbano Uy, un ambiente urbano yeah. eso es Budial <risa> no, solo... <risa> no solo un ambiente urbano sino Nueva York una... es... se sitúa en Nueva York no en Roma no en Inglaterra como otras de sus películas que también son muy buenas pero lo suyo lo suyo es Nueva York, ¿no? Nueva York. ahí suceden sus mejores películas. Luego, un ambiente humorístico, pero a la vez dramático, o sea, son, hay combinaciones, este, una combinación que también funciona mucho con él, luego, pues, habla de otras cosas, como, eh, las crisis creativas, ¿no? Las conversaciones intelectuales entre los personajes, Eso es, la película, o sea, esta es la película de Woody Allen por, 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 por todos los ingredientes que contiene la ¿no? de Es Woody la fórmula. Es la fórmula, exacto. Sí. Es la fórmula y que siempre va a funcionar, ¿no? Para quien no le gusta el cine de Woody Allen, probablemente esta película no le termine de gustar porque es un... porque es más de lo mismo, ¿no? Pero, bueno, además, yo creo que eh, no sé qué tanto más a ver a Woody Allen por esta... las sus películas, por estas inconveniencias que ha tenido por la controversia en su vida personal, en su vida personal y también por, por porque ya han pasado muchos años ¿no? y ya lleva una filmografía muy extensa. ¿ya y, ¿Cuántos años tienen? Pues, sí. 80 y tantos. O sea, ya pegándole a los 90, Woody Allen. Wow. Uh -huh. y, y, es, y ha sido muy constante, o sea, es, Woody Allen estrenaba una película cada año, cada dos años a lo mucho. Ahora pasaron dos años para que se pudiera. Este, estrenar esta porque Amazon la tenía, o sea, no la quería distribuir porque pasó todo esto mm, Se desataron muchas polémicas y entonces pues era como un desperdicio tener una película ahí filmada, editada, ya lista Y que no se estrenara, ¿no? Entonces por lo menos tener la oportunidad de ver esta pues sí es, sí es un poco un privilegio y es, y es una película que a mí, me, a mí me encantó, no es aburrida, si acaso en algunos momentos pareciera como que ya es un anecdotario, que no hay relación entre un entre un, entre una vivencia entre una... Sí, entre una vivencia y otra. Pero es muy agradable porque otra vez es como... Eh, una película que habla sobre las vicisitudes de la cotidianidad, ¿no? Y es un... bueno. No he explicado de qué se trata, pero, pero va rápido. Es, este, es una pareja que, que estudian juntos y tienen que viajar a Nueva York porque la, la chava va a entrevistar a un director de cine. Y entonces, por alguna u otra razón, eh, la mujer se queda más tiempo del esperado eh, con el director de cine y entonces no, no pueden, no pueden hacer los planes que ya tenían pensados para, pues, su fin de semana en Nueva York, porque viajan a Nueva York, o sea, ellos estudian en otro lado, viajan a Nueva York y ya no pueden hacer sus planes, entonces, pues, el chavo ahí como a la deriva empieza a caminar por las calles lluviosas de Nueva York, porque el título uh -huh. es literal, todo ocurre uh -huh. en un día, eso sí puede ser novedad de Woody Allen, generalmente uh -huh. sus historias no uh -huh. ocurren un uh -huh. día, ¿no? Entonces, este y entonces ahí como a la deriva empieza a caminar por por, eh, por Nueva York a reunirse con viejos conocidos y al final pues cambian su perspectiva ambos cambian su perspectiva sobre el mundo sobre la relación en sí misma y es este y es, y es una película muy agradable
1: yo tengo una pregunta sí. o sea qué cuál es el propósito de seguir haciendo películas para Woody Allen o sea, porque si si dices que sigue siendo como la misma fórmula, lo mismo más de más de lo que ya viene trabajando siempre, claro. Pues a a mí me deja pensando, pues si ya nada más lo está haciendo por, por sacar
0: películas, no, ¿no? porque o sea, al final creo yo que sí cuenta cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero el asunto son los ingredientes y la y la y el estilo, el estilo no lo pierde. O sea, no, me parece que Woody Allen en esta película en específico no intenta aparentar ser otro director, no busca representar otra ciudad, o sea, habla de, de lo que él conoce y de sus experiencias más cercanas, y en eso es muy bueno, ¿no? O sea, yo creo que puede, sí, o sea, es un poco más adelante eso, pero podemos juzgar como su vida personal. Pero el, el trabajo ahí está y es un tipo muy talentoso. Un, o sea, yo sí lo considero un genio, ¿no? De la uh -huh. cinematografía. Porque también la fotografía, pues sí es muy definida, pero no te... O sea, puedes aventarte toda la filmografía de Woody Allen y no te va a aburrir. No es como repetitivo. Es muy icónica la fotografía en las películas de Woody uh -huh. Allen. Exacto. Entonces, sí es, sí es repetitivo en la fórmula, pero no en, no en, uh -huh. no en la sustancia, ¿no?
1: sí, es que sabes, yo lo que siento, es que sí, yo creo que es necesario que haya como un, un estilo, ¿no? Porque uh -huh. es tu cine, es el cine de autor, claro, ¿no? Pero, pero si ya no se, si ya no está como explorando nuevas posibilidades y nuevas uh -huh. maneras de ver el cine y el, y de plasmar sus ideas en, el, en, en la fotografía, en el, en el cine, pues como que si sí, te quedas pensando, pues, está en una zona de confort, está en una claro. zona que, claro. que le parece, pues, que, que ya conocemos, ¿no? Sí,
0: pues es difícil, o sea, ¿cuántas películas Ajá. no tiene Woody Allen? Y en muchas sí explora, o sea, por ejemplo, Match Point sucede en Inglaterra, son otras circunstancias, este... Y sí, todos tienen el ingrediente de Woody Allen, pero, ah, o sea, en, hay humor, hay tragedia, por ejemplo, Blue Jasmine... Es, es otro tipo de película, muy distinta a lo, al, al, al constante de, de Woody Allen, ¿no? Pero, pues sí, me parece que esta película quizás podría ser su zona de confort, pero sigue siendo una película entrañable. Sigue siendo mí. recomendable. Sigue siendo recomendable. Otra cosa que quizás me gustaría comentar, que eso es una interpretación personal, es que esta película pudo haber funcionado mejor si la situaban en un tiempo pasado, ¿no? Porque luego mm. precisamente por las conversaciones intelectuales, por esta finura en el lenguaje, este y por diversas situaciones, véanla, este pareciera ser que ya no encaja con, o sea, no encaja tan bien en la actualidad como lo haría en el pasado, ¿no? Hace 30 años cuando o bueno, no sé hace cuántos... No sé hace cuántos se estrenó Manhattan, pero ponle por ahí, ¿no? Claro, uh Manhattan. -huh. O esa también. O sea, esas películas que... Más viejitas de Woody Allen, podrían encajar más ahí mm -hmm. la historia, ¿no? A lo mejor un poco más como... A lo que... Sí llegó a ser Once Upon a Time in Hollywood. Con esto de... Esa es muy buena. De, como introspecciones personales en tu en tu propia psique, en tu propio proceso creativo. Exacto. Y en esta sí vemos que el hecho de que haya sido temporalmente en otra época, sí. afecta completamente a la película y de una buena manera. Exacto. La diferencia, creo, es que para empezar, sí vemos que en cuanto a Once Upon a Time, sí se, sí se entrega algo muy diferente a todos los proyectos anteriores de Tarantino, pero en la de Allen no. Uh -huh. Creo que aquí el, el hecho de estar innovando en el cine, a fin de cuentas es para el, para el disfrute del, del, ¿El espectador? del espectador. A lo mejor eso también lo vemos un poquito más en por qué eh, la última película de Woody Allen no fue tan anunciada, por lo menos aquí en México. Sí. No estuvo más que en algunos cines comerciales y en la Cineteca Nacional. Ajá. Uh -huh. No siendo así con Once Upon a Time in Hollywood. porque sí si se entregó algo nuevo ahí? Sí, claro. Pues la, la realidad es que a mí me parece que esta es una película para el fanático de Woody Allen. Uh -huh. y, y para quien no lo conozca, o sea, también la va a disfrutar mucho. O sea, sí es, un, sí es una película disfrutable. Sí, porque al ser su, su esencia, es un buen punto de partida para su filmografía. Uh -huh. Por, porque sabes que de ahí partes. Claro. Eso lo vas a encontrar en todas. Bueno, yo iba a decir algo, pero
1: mejor lo voy a guardar para... Al... La, la parte de, directa, ¿no? Ya
0: para... gastarnos okay. gastárnoslas aquí todas. O sí, sea, además porque también de Woody Allen podemos hablar un buen rato y ah, está de... Y, y, insisto, o sea, su situación está de acuerdo no, o va de sea. acuerdo con, con el tema que vamos a hablar. Es un personaje, sí, completamente. Es un personaje. Y, es uh -huh. un, y es un gran director icónico ya, ¿no? O sea, está en las altas esferas del, del cine mm -hmm. internacional. El cine de autor. Y el cine de autor, sí. sí. Pero bueno, falta otra este. ronda todavía. Esta. Bueno, yo quería traer una... Sí, vamos a hablar de Nanette. Nanette es un especial de comedia de Netflix, lo pueden encontrar ahí.
1: De Hannah por, Gatsby.
0: Por la, por la comediante australiana Hannah Gatsby. Este uh -huh. se caracteriza porque fue el último proyecto eh, en cuanto a comedia de Hannah Gatsby. Este marca el final de su carrera como comediante. Uh -huh. En este especial, eh, nos cuenta un poco más acerca de su vida, yéndonos a lo personal. A ¿Qué pasa? Cuando tú cuentas un, un chiste sobre tu vida eh, ¿Qué pasa cuando Cuentas tanto un chiste Sobre ti que te, que te daña Que en vez de ser humildad Hacia el público es humillación O sea, ¿dónde queda la sanidad mental Del artista En ese proceso creativo? Eh, yo creo que Marca también un hito en cuanto a todos los especiales de comedy en Netflix, porque no es algo que vayas a encontrar en, en algo de Billboard o en algo de eh, Chris D'Elia, por ejemplo. Uh -huh. O sea, sirve más como un elemento filosófico uh -huh. um, algo con lo que te vayas a reír. Entonces, si tú vas entrando con la idea de que te vas a morir de risa con este especial, no, no es cierto. Vas a encontrar anécdotas acerca de su periodo en la escuela de arte. Y de hecho también hay un. hay un segmento que creí que era bastante útil para el tema de hoy. Porque habla de. de, de cómo separar el arte del artista. Uh -huh. Porque habla de. habla de Van Gogh. Uh -huh. Habla de Van Gogh y de cómo se puede decir que a lo mejor la noche estrellada no hubiera sido la noche estrellada sin. sin, su, sin sus medicaciones. O a lo mejor, eh, ¿cómo es que puedes disfrutar a Picasso sabiendo que el machista. tipo era completamente un machista? Era un misógino. Sí. Sabiendo que no lo puedes disfrutar de la misma manera. Aparte de Van Gogh, Picasso habla de ella misma. ¿Cómo, ¿Cómo puedo disfrutar lo que hago si me estoy dañando cuando lo hago? Entonces, más que, más que la historia de... de de un comediante es la historia de Hannah Gatsby, completamente. Mm -hmm. se, puede com se puede incluso comprender como una autobiografía, podría decirse, de 70 minutos. Puede sonar un, po un poco largo comparando a los demás especiales de comedia, pero ciertamente es un proyecto que vale la pena muchísimo ver.
1: Es que es, un, es una sorpresota, o sea, tú, yo, a mí me sorprende, sigo, sigo sorprendido de que Netflix lo tenga. Claro. Sabes de que Netflix haya decidido ponerlo
0: así al alcance de todos en la plataforma. Porque lo que ha vendido en Netflix en cuanto a especiales de comedia es otro formato. ¿Es otro
1: for ¿no? for sí, ¿no? esto no, esto no empieza, está disfrazado de, de un stand-up. Stand está disfrazado de un stand-up porque eso es lo que quería Hannah. Uh -huh. Quería que la gente llegara a ver a a escuchar sus chistes australianos que no dan risa de siempre. ¿No? <risa> este y de pronto te encuentras con que ella te está diciendo te está criticándote a ti que fuiste a ver a ver el stand up de Hannah para escuchar esos chistes acerca del lesbianismo y acerca de, del, el, de, su, de su apariencia física de su apariencia de que, física sí tú te estás regañando a ti está regañando a, a una respecta. sociedad entera está regañándose a ella misma en ese momento por haber permitido por haber permitido todo Tantos, tantos años de, de ese maltrato hacia ella misma. ¿Y qué pasa después de este documental que se vuelve activista, se vuelve este oradora, ¿no? de, de difusora de, del feminismo, de, a, del apoyo a la comunidad LGBT? Es, 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 es algo muy radical y que lo haya grabado, que se haya abierto en ese momento tan espontáneamente, ¿no? Porque es en un chiste cuando lo hace. O Ajá. sea, dice, está, está haciendo un chiste, termina un chiste y dice, ya no voy a volver a bromear con esto nunca más. Esta es la última vez que lo hago. ¿No? no es ah, seriamente.
0: Es, es difícil como espectador reírte de esos chistes. Yo al menos lo encontré como un poco difícil, por lo menos los últimos 20 minutos. Es creo que uno de los finales más desgarradores que puedes ver en un, tanto en un especial de comedia como en un proyecto de cine. Es un final muy, muy triste. Te deja pensando de qué es lo que estás viendo.
1: ¿Qué es, o sea, ¿Qué es lo que estás qué, consumiendo? ¿Por qué me río de esto? Claro. ¿Por, qué me, ¿Por qué me río con los chistes este, misóginos de Sofía Niño de Rivera? ¿Sabes?
0: Claro, va, quien, va a ver quien vea esto y dice, bueno, mejor veo el de Franco Escamilla Exacto. Es <risa> Yo lo por décima es vez. Esto. Yo me lo sé todo, ¿sí? Para contarlo, contar? Por, por, es por eso es lo que dice el principio. No, no es... No es lo que te vas a encontrar completamente en algo de de Ricardo Farrell de sí. Chris de Lía, Es algo completamente nuevo que no vas a encontrar en ningún otro especial de comedia. Órale. Oh, Está ahí en Netflix. Algo bien en Netflix. Netflix patrocinanos. Exacto. Sí,
1: bueno, muy, muy recomendable de verdad, para quien no lo haya visto, es es casi obligatorio, ¿no? Para los problemas que hay en, en, en la sociedad hoy en día y también con la noticia que vamos a hablar al rato. Sí. Ahorita comentamos, pero ya como la última recomendación de por mi parte. Antes de que se nos vaya todo el tiempo porque si sí. nos aplaza, largamos un chorro en esto, lo, lo sentimos. Recomendación ponerlo en velocidad 1.5 como hecho. los, como las conferencias de AMLO, ¿no? ¿Cómo? Ah, <risa> sí, es como es llamito, ¿no? Ajá, pues. pues eh,
0: bueno, pues. <risa> ver, es la en el que no habla está bueno para hacer los de fondo de sitcom. <risa> exacto. Pero bueno.
1: Yo les vengo. Hoy decidí el viernes pasado, que hoy iba a hablar de algo bien personal, de algo que es casi casi de mi corazón para todo público. Ay, güey. Es esta peli que yo, es... Cuando me preguntan cuál es mi película favorita, yo respondo que esta, aunque creo que es difícil tener una película favorita, ¿no? Muchas veces, pues, siento que si me hablan de de géneros, tengo, hay pelis favoritas en mis géneros, ¿no? Pero una película favorita, favorita, favorita es, es algo muy difícil de elegir, ¿no? No solo de películas, de lo que quieras, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando me preguntan, a ver, pero la favorita, favorita, yo siempre digo esta porque creo que es de las películas que más he admirado, en, en, que más me han tocado y siempre que la veo encuentro algo nuevo y me sorprende y... Y la acabo de ver el viernes otra vez con unos amigos. Y bueno, esta película se llama Güeros. Uf, claro. La oh, claro. Película de 2014, yeah. dirigida por Alonso Ruiz Palacios. Sí. Para quien no conozca Alonso Ruiz Palacios, pues es un director, algo joven todavía. No tiene muchas producciones. La más reciente creo que se llama, es la de Museo, Museo que sale de que García. ¿Huh? Muy chida, muy chida la peli, pero nada... ...comparado con Güeros... ...desde mi punto de vista... ¿No? ...también dirigió algunos capítulos... ...de Narcos México... ...dirigió algunos videos musicales... ...de Natalia Lafourcade... ¿no? ...o sea, tiene por ahí curiosidades... ...padres... ...pero bueno, esta película Güeros... Este, ...estrenada en 2014... ...es una... ...dicho por el mismo director... ...es una road movie... ...en Chilangolandia... ¿no? ...una road movie en la Ciudad de México que de hecho de Road Movie yo no sé mucho, ¿no? creo que es la única peli de Road Movie que he visto en uh -huh. mi vida, pero es algo, algo bien, bien chido, ¿no? Eh, y bueno, para contárselas así, casi, casi mitológicamente, eh, la peli se trata sobre este, un niñito que vive en, en, el, en el puerto, no estoy seguro en qué parte, pero en provincia, ¿no? Uh -huh. Eh, que se llama Sebastián, bueno, el actor es Sebastián, el, en la película se llama Tomás, Tomás, en la película se llama Tomás, eh, este niño, pues, eh, hace muchas travesuras y no sé qué, y su mamá le dice, ¿sabes qué? Ya no te soporto, te voy a mandar a la ciudad con tu hermano. ¿No? Su herma... <risa> Aquí tenemos a alguien que se identifica. <risa> Este lo manda a la ciudad con su hermano y su hermano está, está en la UNAM ¿no? y el contexto histórico es la huelga de 1999 en la UNAM cuando querían empezar a cobrar las, uh -huh. la universidad uh -huh. ¿no? que hubo una huelga muy grande la movilización ¿no? eh, pero lo que pasa es que so, el, el chavo este Sombra no está ni de parte de los huelguistas ni de parte de los que están en contra de la huelga, ¿no? Entonces vive como en un limbo En un limbo donde, pues, no sabe qué hacer claro. ¿no? Y está en su casa, sin varos, sin nada Sin luz, ni siquiera <risa> sin, este, Con su amigo Con su amigo eh, El Santos Con su amigo Santos, Santos. Ajá <risa> 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 eh, entonces llega llega, llega Tomás a la casa de ellos y pues en este limbo en el que se encuentran en ese momento Tomás le dice, encuentra la noticia de que está por morir uno de, eh, un cantante que su papá de ellos dos escuchaba eh, Epigmenio Cruz, ¿no? Que no lo busquen porque no existe, yo ya lo busqué <risa> y no, no existe pero <risa> la historia es que pues dicen, ¿no? Eh... Epigmenio Cruz Que una vez hizo llorar a Bob Dylan ¿No? Era tan bueno Que una vez hizo llorar a Bob Dylan Entonces dicen Le dice a su hermano güey Vamos a buscarlo antes de que se muera Y ahí empieza El road movie Por la ciudad de México Como por puntos cardinales Y de pronto estás en el sur En, en la UNAM De pronto estás en el oriente En plena Iztapalapa De repente... ...en el centro de la ciudad... ...de repente en el poniente... Sí, sí, ...es sí. una... Es, ...es la película para chilangos... ...por, por excelencia... ¿no? Sí, sí, sí. La, ...la ve... O sea, si, ...si un chilango la ve y, y no se conmueve... ...en algún momento de la película... ...es que de plano... ...váyase a otro lado por favor... ¿no? <risa> ...este... ...y entonces pues se trata de eso... ...van como en el camino... ...en busca de Pigmenio Cruz... ...este... ...se encuentran... ...en, en partes con la huelga... Del, ...del... 99... ...Sombra está enamorado de una chava... ...que es como de las líderes... ...del movimiento... ...y... y pues es, es... todo... ...se ve... ...puedes ver... Eh, ...puedes ver desde... ...las colonias... ...las diferentes colonias... ...más como emblemáticas de la ciudad... ...no... Las pulquerías, de repente... Me acuerdo mucho de mi papá que hay, hay una escena donde un niñito tiene un ladrillo y lo y como lo están persiguiendo, sí, 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 sí. va a tirar el ladrillo por por el puente para, para que le caiga un coche, ¿no? O sea, para que lo dejen en paz al niñito. Y me dijo mi papá... Es que, literal, eso es lo que hacíamos cuando estábamos chiquitos. Es, es, es muy rudo porque, pues, es así, ¿no? O sea, se ve que... Alonso Ruiz Palacio sí metió sí. su corazón y cuando lo escuchas en sus entrevistas no es algo que se le haya ocurrido de la noche a la mañana. 12 años trabajando en el guión de esa película claro. desde, y empieza a escribirlo justo en un momento de limbo para él mismo donde termina la carrera y no tiene trabajo y no tiene qué hacer y no se le ocurre nada y está en ese limbo en el que se encuentra el personaje Sombra ¿no? En el que se encuentran estos personajes en general. Y, y es algo que te llega bien transmitido al corazón. Y. Y pues. Es muy chido porque cuando habla Alonso Ruiz Palacios de. de, de cómo es que graba esto. Dicen, nosotros nos dieron un presupuesto para la película, ¿no? Y decidimos que en vez de gastarlo en utilería, ni siquiera teníamos grúas, no teníamos mucho, no nada más teníamos el tripié y la cámara, pero preferimos eso y que nos dieran más tiempo de rodaje porque sabía Alonso Ruiz Palacios que, iba, que él quería que fuera que hubiera cosas improvisadas que hubiera cosas que se salieran del esquema que tenía totalmente, no porque quería que fuera algo natural, dijo este es un, se trata de una película de amigos Ilse Salas ...que la hace de la novia del Sombra... ...bueno, de la compañera de Sombra... ...porque no son novias... ...este... ...es la esposa actualmente de... ...Alonso Ruiz Palacios... ...no, tiene esa relación... ...y también siempre había sido muy muy amigo de Tenoch Huerta... ...que Tenoch Huerta es el que la hace de Sombra... ...tiene un casting impresionante, de verdad... Tenuch Huerta, o sea, no sé si lo hayan escuchado, pero él es, él ha salido en un buen de películas, ¿no?
0: Activista también. ¿no?
1: Es también activista y ha luchado bien poderoso por ser actor, en, en actor de cine, ¿no? Porque, pues, aunque no lo querramos, sí ha habido una discriminación bien poderosa, ¿no? Ajá. Tan solo por el color de piel, tan solo por de dónde vienes, ¿no? Y él viene de Catepec, y, o sea, <risa> es... Un poderoso. ¿no? Y pues es, es una película muy, muy chida que de verdad recomiendo muchísimo. Hay, hay momentos de la película que caen en perfecta, en perfecto, en perfecta armonía. Uh -huh. De verdad es, es impresionante. Hay unas escenas tan... Cautivadoras, juega mucho con los silencios, con. Cuando se ponen a escuchar a Tigmenio Cruz, nada más suena el, el Walkman, uh -huh. el sonido del Walkman, del Walkman sí, rodando. Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿no? y, y te da un, un, una paz, porque es toda la película con el, con el espacio abierto, ¿no? De hecho, dicen que ellos mismos fueron a, a grabar espacios abiertos donde sonara como el gentío toda la gente que sonara, los coches y todo, es, es una película hermosa en el sentido auditivo y de,
0: y unas tomas también no, y visualmente, y, y, con hermosas son, con ah. este formato que puede aburrir a muchos de blanco y negro ah. que porque es cautivador, o sea, es habla de claro. un ser muy... y, es,
1: y es muy chido porque no, no es como que haya decidido Blanco y Negro porque sí. Claro. ¿no? Cuando te empieza a hablar de por qué eligió Blanco y Negro te habla de los contrastes, de que su película es una película de contrastes, de contrastar las zonas de la ciudad, de contrastar la vida de los personajes, de contrastar hasta los colores de piel, de todo el uh -huh. contraste, ¿no? Y que lo haya decidido poner en blanco y negro para dar ese contraste y para quitarla, hacer la película atemporal, uh -huh. ¿no? Para quitar esta idea de, ok, se ve como más modernón, ¿no? Se ve como más antiguón. Blanco y negro, atemporal, no es, es tiene todo un porqué. Y, y incluso se burlan de eso mismo en la película, ¿no? Y me encanta porque le vale madres al director, dice... Todos sabemos que estamos aquí en una película, ¿no? Es, estamos rodando una película y no a nadie vamos a engañarnos, esto no es la vida real. Y, y eso hace... Hay como dos o tres escenas donde literal se ve el, el de este el, sí, bueno. cómo se llama la claqueta la claqueta, la claqueta. Y, y se ponen a criticar la película en en es meta, en eso. Film. Es, es maravilloso sí, sí. O sea, simplemente eso es lo que le agradeces a un director ah, okay. sabes que no que no se ponga de quisquilloso de, uy, vamos a hacerlo lo más realista posible. Lo más pretencioso. Lo posible, ¿no? No, él te dice, estamos en una película y estas son las ideas que a mí me surgieron con mis amigos y aquí está, tómenlo. Ajá, claro. Quien le guste chingón a quien no, está en su derecho de criticar. Es un viaje de descubrimiento, un road trip, no solamente... Uno pensaría... Uno pensaría... Road Trip, ah, no, pues se van a ir por todo México, ¿no? Claro. Es la ciudad. Y el, y el verdadero viaje ni siquiera está en la ciudad, está en, en ellos en mismos, los en claro. los personajes, en lo que descubren y en lo que se encuentran. Y es una chingonería de verdad.
0: Son de estas películas que te pegan más cuando eres chilango, ¿no? O sea, ahorita, sí. estaba pensando ahorita en, en películas así, no sé, qué pueden entrar como en una antología de esas. Una antología chilanga, ¿no? Tipo, sí. lo vemos ahorita, supongo que el ejemplo más... Eh, conoció pues a Roma, Roma. en este mismo Roma. formato uh -huh. se está pensando de hecho, en el clásico igual Amores Perros, Amores Perros. Claro. incluso puede entrar a lo mejor no porque no es totalmente en la, este, en la ciudad pero y tu mamá también ¿Y tu mamá también con no? Diego Luna uh -huh. y el,
1: el... este dúo de hecho, clásico el a, mí sí me no, a mí me enojó mucho Roma porque dije güey esta esta esto quieren hacerla como para chilangos pero este solo es para un sector de los chilangos el sector, de la zona, ¿sí? el sector de la zona de la Roma, de Roma. el sector de la Roma, ¿no? Y, y pues y pues no, no, no o sea, cuan, cuando empezaron a decir no, pues es bien chingona la de Roma, sí, sí. yo les decía vean si güey, y ya Ajá. después hablamos. Pero bueno, esas es sí. la, son las recomendaciones del día de hoy.
0: Muy bien, yo también quería comentar una cosa. La última, antes de pasar a nuestra afamada sección. Bueno, pero ya porque ya llevamos una hora. Sí, 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 es rápido, porque este... ¿Qué día fue? ¿Martes? miércoles miércoles ¡Jueves! El jueves, Diego <ríe> me invitó a su... a una presentación de teatro una, una muestra una muestra, ¿no? Así. En la eh, Casa de Cultura Jesús Romero Flores. Dato curioso era un constituyente, pero eso no importa. El asunto <ríe> es que me gustó mucho porque, pues, Diego y yo, este, estudiábamos teatro de chiquillos y yo, pues, por alguna razón u otra, me he distanciado un poco. No sin perder el interés, pero, pero Diego se apasionó muy ca muy cañón y sigue en esa onda. Y me gustó mucho la cuando terminó la muestra, la, una de sus profesoras dijo que hoy por hoy seguir tu pasión es un acto de resistencia, ¿no? Y lo siento así, porque yo en estos momentos me encuentro en esa disyuntiva, ¿no? Y en ese conflicto personal de qué hacer con mi vida. Este, y me y me inspira mucho el hecho de, de ver que Diego sigue en esta onda y ha sido tan perseverante y ha trabajado tanto. La realidad es que lo que vi el jueves es muy diferente a lo que hacíamos Diego y yo antes. has evolucionado mucho y quería, pues, felicitarte por... Por, por lo que haces y porque está muy chingón que hay conocer, o sea, tener a alguien tan cercano que le avienta tantos huevos a la vida y, y le mete a esas ondas, ¿no? Entonces, pues, quería comentarlo porque la verdad fue muy inspirador <risa> para mí el, el presentación y pues, no quería que se quedara que la gente se quedara sin saber lo chingón que es nuestro... ¿Podemos nuestro disfruta, disfrutar del público de esa, de esa muestra? ¿lo no, ganar?
1: próximamente. O sea, no and es and nada and seguro and todavía, pero eh, probablemente se vuelva a presentar en el Teatro María Rojo, en Tlatelolco. Me, ahí les estaremos informando si, si eso sucede. Sí, hay muchas Por
0: pues, ejemplo, Diego ahora está en el también en el Centro de Arte Dramático y va a ser una presentación cada. ahí en Kadak y eso es entrada libre, ¿no? Eso es entrada libre, entonces, 45
1: años de Kadak, eso va a ser por febrero, más Exacto. o menos.
0: entonces ahí ahí estaremos informados, pero yo quería acá felicitar a, a nuestro compañero y... No, pues muchas gracias. No, gracias a ti Aquí es cuando invitación. se
1: introducen las voces de
0: oh... Ah, bueno, bueno, <risa> de edición, <¿no? risa> pero bueno, ahora sí, lo, los noticiones
1: las noticiones de, de la semana, ya casi del mes, ¿no?
0: Sí, ya del mes. Pero bueno, ¿con cuál empezamos? No sé, ¿cuál nos vamos de eh, con lo más fuerte? Sí. Sí, dale. ¿Sí? Sí, dale. Bueno, este, queríamos comentar algo, discretamente y, y con mucho respeto, es sobre estas, eh, sobre el movimiento feminista, ¿no? Ojo, uh -huh. como ya había mencionado, Diego, el brillo está bajito <risa> Como ya había <risa> mencionado, Diego, el, o sea, queremos hacer una emisión sobre este tema con mujeres que opinen al respecto, ¿no? O sea, sí, un dedicado. Exacto, exactamente exactamente. porque últimamente es. es un tema sensible y sí es considerado un tema de mujeres, ¿no? Una lucha pero consideramos mm. que también tenemos no es, la...
1: no es un tema de mujeres, es más bien pero así a quien más le incumbe, a claro, quien más exacto. le llega quien, quien verdaderamente lucha por eso, son las, sí, mujeres. las mujeres pero nosotros no, también tenemos, tenemos que la estar de claro, claro, es un no tema de todos, pero últimamente
0: Ajá. ha sido tratado así, o sea, como un tema muy sensible y, mu y muchos hombres <risa> hombres y mujeres también Comentan con mucha ligereza al respecto, ¿no? Pero queríamos decir algo. ¿Alguien tiene algo que comentar? <risa>
1: <risa> no, bueno, pues, este, vimos, eh, Hace poco, pues, lo más sonado fue todas estas marchas que hubieron donde se hizo la coreografía de... De... No... De un de camino. un sí, violador en tu camino. camino. No era mi culpa, ni de dónde estaba, ni cómo vestía, ¿no? Ajá, eso.
0: Ajá. Eso es... Eso es... Esas frases Esa sí, es es canción chilena, ¿no? Es sí, salió de Chile y ajá. se hizo viral Y entonces aquí en México empezaron a salir. En todos
1: lados, en todos lados En bueno, Chile, claro, en, sí. en muchas partes de América Latina Creo que incluso la adaptaron hasta al inglés en, en, en Estados Unidos O sea, eh, ¿Sí? se le dio la vuelta al mundo totalmente esa canción Porque sí, verdaderamente se, es un problema Que yo creo que los problemas más fuertes actualmente Los más sonados, los que más están saliendo a la luz, son tres principales, como los que, de los que, de los que por fin, hasta, hasta hoy, se están tratando y se están viendo como con otra lupa, son justo eso, la misoginia que existe, el maltrato a la mujer, eh, los derechos de la comunidad LGBT. Sí, claro. Y, y pues lo, toda la parte del especismo y el medio ambiente, ¿no? Uh -huh. y del, porque son como los temas que si no se tratan ahora, pues no hay como, no sabemos cómo vamos a ir seguir avanzando en esto, ¿no? Exacto. Y ahorita sí se está viniendo muy muy fuerte todo lo del feminismo porque porque pues hemos llegado a límites exagerados, ¿no? Sí. Al punto de, de que en, el periódico, en los periódicos siempre hay feminicidios, claro. siempre hay descuartizamientos y cosas así muy, muy poderosas, que, pues sí, a, el otro día leí un tuit, ¿no? y también me lo comentaba una maestra, afortunado si eres hombre, si eres de piel blanca, vaya, uh -huh. este y si eres heterosexual.
0: Es lo que
1: porque no hay un blanco no eres el blanco de nadie claro. ¿no? qué afortunado pero con el simplemente hecho de ser mujer de tener otro color de piel de ser homosexual o de tener otras preferencias vaya claro. ¿no?
0: incluso que religiosas
1: incluso religiosas ya te vuelves un el blanco de un sector de la población muy amplio es, 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 está cabrón sí, que es...
0: Es un poco irónico ¿no? Que por ser blanco no eres el blanco, ¿no? O sea, y es un poco lo que pasa con estos eh, eh, movimientos como el movimiento por la familia, ¿no? Sí. O sea, este... no, no, no sé si se puede hacer catálogo como un discurso de odio, pero es un poquito empatizar con el movimiento de, de personas que históricamente han sido marginadas, ¿no? Sí. Eh, ahorita que estabas diciendo acerca de notas como que han impactado en la, en la sociedad me acordaba mucho del, de este tema muy reciente de Karen, de Karen, ah, ¿sí? la chica que, uh. que, o sea, y lo primero que, que se hizo en cuanto a medios fue como eh, criticar el hecho de que estaba bien. Sí. Pero ese mismo es el tema, o sea, el tema no es que Karen haya mentido o lo que sea, el tema es que por cada mujer que sí aparece viva, hay otras diez que no, que no aparecen. Exacto. Y ese es el tema. Sí. Realidad sí se sí, es hizo un espectáculo bastante siniestro o sea yo creo que en México lo que me llamó la atención es que atendemos eh, la forma y no el fondo no por ejemplo con esto de las de las eh, marchas feministas es, se hablaba de eh, la a la, cómo vandalizaban las calles no y nuestros monumentos y, y la crítica se, se Enfocó en este tipo de aspectos sin darnos cuenta de las cifras claro. alarmantes, ¿no? De los feminicidios, de las el, el número de denuncias de acoso que hay en este país, ¿no? ¿Viste el tuit de Bravo? Incluso, incluso, eso iba a decir, incluso el secretario de Relaciones Exteriores este se aventó este mantra que, que es de esta nueva camarilla en el poder que es el, nos hacen lo que el viento, viento a Juárez pues. porque ya limpiaron el hemiciclo. Entonces esta incapacidad de empatizar de, con, con la lucha del otro Por ejemplo Otra 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 um, Crítica que se les hizo Incluso de gente progresista ¿No? Criticaban que Denise Dresser Haya entrado a hacer este performance De eh, El violador eres tú Cuando yo siento que Ah, porque decían, no, cómo, cómo, o sea, estar con Dreser es como, como si marcharas con Peña o con Calderón y entonces le están dando en la madre a, al movimiento. Cuando al final, pues no, o sea, si algo ha mostrado Dreser quizás es este, razón en su ejercicio periodístico, ¿no? Y eso, entre comillas, para quien la lea, ¿no? Eh, pero el movimiento no pierde legitimidad o validez por, el, por una persona que esté en él. Es decir, lo mismo me pasa con el eh, ZLN, por ejemplo, que dicen que un movimiento pasivo, que el subcomandante Marcos no más, nada más eh, estuvo en su ratito de fama y desapareció, pero eso no le quita legitimidad al movimiento, porque el problema sigue y el problema nos sigue aquejando. Mientras siga siendo un problema en la sociedad o en el país, la lucha sigue siendo válida, ¿no? No porque Denise Dresser esté... En el, en el movimiento ya le dieron en la madre y desaparecen las cifras y desaparece el mal, no, o sea, porque el movimiento tiene un porqué y es una lucha me parece, o sea, por ejemplo, si Calderón hiciera una marcha eh, en, a favor de la desmilitarización del país sería una burla si Peña Nieto estuviera en una marcha en un contingente anticorrupción, sería una broma de mal gusto, ¿no? Pero, pero o sea, el personaje de Denise Dresser no me parece que vaya en contra de los derechos eh, de las mujeres, ¿no? Y a lo mejor el, el problema en cuanto a medios de comunicación masivos es que a lo mejor la atención no está siendo... no le está siendo dada lo que le debería estar siendo dada la atención. Claro. O sea, por ejemplo, eh, en los primeros movimientos, de, de movimientos feministas de, que tomaron relevancia en la ciudad A la mañana siguiente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, salió a decir No, no vamos a caer en provocaciones sí. O sea, a lo mejor están creyendo que el problema es un poco más los monumentos, las paredes, los edificios, los daños materiales sí claro. En vez de por lo que se está reclamando, o sea, Exacto. en realidad estamos perdiendo el, es que es el, el punto de atención uh
1: -huh. Uh -huh. sí, pues es que es, es, es justo es, es muy absurdo que, que se critique tanto es el daño el a, un, a un monumento que sí, que pues, no, no sé qué tan bueno o malo sea es debatible, es, ¿no? es debatible pero, pero el punto es que no se está tratando lo ...lo relevante al tema... Exacto. ¿no? ...siempre se desvían... ...hacia otras cosas... ...hacia, hacia pues que tal le atacó a tal... ...y que si... ...y que si este hombre... ...se golpeó con otro hombre... ...en la marcha feminista... ...que si la mujer golpeó a la mujer... ...que si la mujer pintarrajeó... ...que si eran muy violentos... ...que si no sé qué... ...cuando... ...en en este tipo de de movimientos... ...que son tan grandes... ...pues puede haber cualquier tipo de personas... ...no es como que haya un filtro de quién pasa y quién no... ...y quién tiene buenas claro. ideas feministas y quién no... no. ...o sea, cada quien lo... ...lo... ...entra... ...porque... ...sabe que hay un problema grande con... ...con el trato de la mujer... ...en nuestros días... ...y que ya lleva... ...arraigado de mucho tiempo... ...y que hoy en día se están viendo las cifras y las consecuencias... ...más grandes que nunca... Uh -huh. ...y... ...y pues cada quien puede meterse al movimiento desde su punto de vista ya sea muy radical, muy
0: claro. pasivo, muy como quiera. O, o por ejemplo, yo leía un tweet este que decía como, "No, pues desapareció mi tía y hoy la encontraron este descuartizada en tal lado", ¿no? Por poner un ejemplo, Y decía, "Si las autoridades no me responden, voy a salir a romper madres y a pintarrajear lo que hay que pintarrajear para que me den, o sea, para que me respondan", ¿no? Y entonces Ahí también es, es difícil opinar con tanta ligereza, ¿no? Porque, uno, porque yo no sé cómo me sentiría si algo le pasa a, un, a una persona cercana, ¿no? Y lo que yo estaría dispuesto a hacer por esa persona. Es muy difícil, es una situación muy difícil que desgraciadamente pasan muchas mujeres y mucha gente, muchas familias en este país, ¿no? Uh -huh. De ahí la, la sensibilidad del drama. Del...
1: Ah. O luego estos tweets que ponen de, de hombres que dicen, a mí también me violaron cuando estaba chiquito. Ah, me a mí también me violaron cuando estaba chiquito y yo no, y yo no estoy criticando nada. No, eh, estoy que me molesta mucho? A nosotros también nos matan. Sí. ¿Cómo de, no, como de, estás entendiendo. Como de sí. aguántate. Sí. Ah, a mí también me pasa. ¡Qué pedo! <risa> ¿De verdad
0: sí. sí, ¿no? Pésimo. Pero,
1: Pero bueno. Ese no, este
0: es un tema que vamos a tratar. Vamos a
1: tratar, vamos a intentar traer a más personas porque, o sea, lo que sabemos es como muy muy breve, muy poco verdaderamente este a comparación de pues todo lo que hay, ¿no? Hay Exacto. muchísima información y muchísima historia de todo el feminismo. Exacto. Entonces, pues sí para veremos si la próxima semana, o dentro de dos, como sea, vemos este si podemos traer invitadas, invitados lo que invitades, invitades, invitades. <risas> para hablar más a fondo de este tema que sí. es muy interesante. Eh, y necesario
0: necesario uh -huh. también hablar sí. Muy bien.
1: pero bueno de la mano con esto yo creo que podemos empezar a hablar de lo que sucedió con el con el cuadro este de Zapata en ¿ah? uh -huh. bellas artes zapata gay.
0: el zapata gay zapata, uh -huh. zapata
1: que que bueno así como que poniendo un poco en contexto de lo que sucedió este cuadro eh, para quien no lo haya visto pues se llama la, la revolución. revolución se llama así la, uh -huh. la revolución y es una figura semejante en su composición a Exacto. los rasgos físicos de Zapata. Aunque el autor dijo que podía que no dijo ser Zapata, po ¿no? Que no pero que sí,
0: o sea, que era otra persona en realidad, ¿no? Ah, o sea, que no... Se no, no
1: dijo, no dijo tal como tal que era otra persona. O sea, bueno, al menos en las entrevistas que yo escuché dijo que él puso los rasgos, este, puso rasgos como típicos, ¿no? Mm -hmm. El sombrero, el bigote, y así si alguien lo identificaba con Zapata, que... No puedes identificarlo no no es con
0: ese es que, libro. Es que es
1: justo eso, él lo, él lo hace así. Claro. Quiere que tú lo identifiques con Zapata, sí. pero no, o sea, legalmente. No es implícito. Legalmente, ah, legalmente no es Zapata. Claro, no, entonces, o sea, no se
0: llama Zapata. Uh -huh. sí, sí.
1: Este, pero bueno, el punto es que este artista hace la... que se llama Fabián Chaires. Fabián Chaires. Mm -hmm.
0: Chaires. Chaires. Con Chaires. Chaires. Chaires o Chaires. Eh, creo que sí es Chaires. Es que ya va a ser hasta el final, entonces. Sí. 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 Pero, sí. bueno. Eh, no Ahí está, Chaires. O sí, chaires, sí, como sí, quieran. Sí,
1: Hace esta pintura en 2014 O sea, ya tiene bastante tiempo que existe la pintura Y toda su obra está dedicada a las nuevas masculinidades A otras maneras a de resaltar ver la masculinidad. rasgos
0: femeninos eh, en la masculinidad, Ajá.
1: ¿no? Sí, sí, sí y, de, y la verdad es que tiene obras muy, muy chidas, ¿no? Sí. Yo vi una que tiene como del santo Que tampoco es el santo
0: Que el hijo ah, del santo salió, salió a decir en como... Twitter. Oye, esa es mi máscara. Es mi máscara. Ah, este sí, es sí, derecho sí. registrado. Que,
1: que en realidad, pues, justo él es, es inteligente porque dice que, que no, que pues... Es no, el santo. No es el santo, es una máscara de luchador X, ¿no? Puedes y identificarlo. Puedes identificarlo como el santo. Ajá. Y así se ha salvado de muchas demandas. Pero bueno, la verdad es que sí juega mucho con esta idea de... Vamos a deshacer la imagen del hombre que se tiene en México porque la verdad es que querámoslo o no pensemos que en, en México ya se está yendo un poco de lado toda esta idea de del macho mexicano montado a su caballo uh -huh. fuerte no y recto este, sí. este pues sigue y muy es, muy es que muy presente es una mentalidad en la
0: cultura. muy muy arraigada en en, el, en la cultura mexicana no es, eh, estaba leyendo algunas declaraciones del de la familia de Zapata, y una que me me dio mucha risa fue, y cito, yo no tengo nada contra los gays, tengo muchos amigos, sí, sí. pero la verdad se han conducido a la mejor manera y no sé por qué en Bellas Artes, un lugar tan importante para todos, fueron a exponer la figura de nuestro general en esa forma. Sí, otra que, es que, que es esa que no es textual, pero es más o menos, que dijo como si algo demostró el nuestro general Zapata, su nieto, Jorge Zapata, sí, que es el que está coja. haciendo todo, el, todo el aquelarre, porque, bueno, para, como añadidura, salió a decir que iban a, a demandar a quien fuera Ajá. responsable de esa pintura, ¿no? Y entonces dijeron, no, bueno, si algo demostró nuestro general Zapata es que era un hombre, y no... Pausa, ¿no? Hizo como una pausa, un gay, como lo están poniendo así. Sí, o sea, sí. Era un hombre de
1: verdad. De, de, bueno, pero pues para, para que no se me vayan acá sí, sí, sí. este lo que sucedió después de que pintó la pin, de que hizo la pintura sí. eh, llega el 2019 y hacen una exposición en bellas artes con no solo con esta pintura eran muchas
0: maneras de ver a Zapata este sí. lo que pasa es que esta, esta pintura era la, era la que estaba anunciando Ajá. el la, era la, la que anunciaba la, expo. la, la exposición
1: y pues sí una de la, de las que más de, la única que llamó como así de fuerte la atención porque era eh, zapata Hoyo, algo así se llamaba la exposición ¿no? y entonces lo que sucede es que el, el 10 de, el 10 de diciembre los miembros de organizaciones campesinas llegan a bellas artes a querer, quitar. a querer quitarla no y uh -huh. literalmente querían eso querían quitarla y quemarla y sí, sí, sí. bien violentos llegan, incluso hay como dos personas LG, este LGBT que las golpean y las dejan muy heridas ahí afuera de, de Bellas Artes y, y pues eso es lo verdaderamente preocupante, ¿no? porque quieras o no, está bien y el mismo, y el mismo Fabián, este el mismo Fabián lo dice, ¿no? que él no tiene nada en contra de las otras opiniones uh -huh. él no tiene nada en contra de que todo mundo tenga su opinión y su manera de interpretar el arte y su manera de verlo que es muy válido el problema y lo preocupante es que lleguen a violentar contra la otra expresión de alguien
0: que es igual de válida que la suya Exactamente. Claro. entonces ¿no? el problema viene cuando seguido de, esta, seguido de este incidente violento sale el mismo nieto de zapata y de nuevo, cito, al general Zapata lo respetan o lo, hace, o lo hacemos que lo respeten, entonces ahí es donde se rompe este diálogo eh, pacífico entre opiniones totalmente válidas. Claro, y además, o sea, al final, Zapata, la figura de Zapata es de dominio público, es un prócer nacional, no le pertenece a la familia, ¿no? Y a Zapata lo han, lo han representado, veía varias representaciones con moicanos, como el Che Guevara... Y ahí no, y ahí no ha habido tanto, este... Problema, alboroto, ¿no? O sea, creo que esto eh, vuelve a... Pon, o sea, pone sobre la mesa que en México el, la homofobia sigue siendo un, un, un problema latente, Exacto, ¿no? Exacto, un y problema un, de un, los principales. Exacto. A, la... a mí lo que también me preocupa es que estos, estos sectores campesinos que suponen que deberían velar por los derechos de los campesinos, en vez de quejarse y en vez de eh, movilizarse. No estoy hablando de todos, pero digamos la figura, el nieto de Zapata, pues tendría que ser una figura importante, ¿no? En estos, en porque... este tipo de casos. Pues porque, digamos, es el descendiente, uno de los descendientes de uno de los personajes revolucionarios más importantes del país, ¿no? Bueno, a lo mejor bueno, eso puede que le dé un poquito de autoridad moral sobre el, sobre el asunto, pero eso, su opinión sigue siendo igual que la de sí. Claro, demás. claro. Sí, no pero,
1: necesariamente, pero, digamos, pero se
0: esperaría. Se ¿sí? esperaría, ¿no? Porque además de eso, de eso ha hecho su papel, ¿no? De un, de un defensor de, de los campesinos y de, y de enaltecer la figura de Zapata. Entonces a mí lo que me preocupa un poco es que en vez de velar por por las o, o pelear o pugnar por las condiciones de vida que, que en las cuales se encuentran los campesinos, nos, se detengan en pequeñeces como un cuadro o una expresión artística de, de Zapata, ¿no? Y, y
1: ¿sabes qué? Me dio muchas vueltas en la cabeza cuando lo escuché y empecé a pensar, dije, ¿qué pensaría Zapata si estuviera aquí de esto, no? Porque, pues tú lo escuchas, o sea, y luego ahí ya sabes, ¿no? Los mitos, leyendas uh -huh. de la historia que decían que Zapata no era tan, tan rudo como lo pintan, ¿no? Zapata, pues, sí le gustaba el vino y le gustaba usar ropas finas y le gustaba, pues, tener una vida más, más estable y no como esta figura de, de el caudillo, del, caudillo del caudillo macho caudillo. asesino, ¿no? Ajá. Ajá, o sea, que era como un tipo más intelectualón, más tranquilo. Sí. ¿no? Y, y, pues, verdaderamente buscaba la igualdad de derechos, ¿no? Bueno en su caso, en su, en su en su contexto histórico, social de ese momento, sí. por los campesinos que eran los que más estaban sufriendo en ese momento. Pero imagínate si estuviera hoy en día como, no sé, me lo imagino ahí activista, ¿no? Ya me estoy pirando mm. bien loco, pero,
0: uh
1: -huh. este, digo, él, o sea, no sé, ¿qué, ¿qué estaría pensando de todo esto? Es
0: curioso, ¿no? Es ¿No? siempre como una buena, este, una buena trama, ¿no? ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría Zapata sobre todo? este? como chance entra con sus caballos, sus rifles y a la chingada el cuadro, ¿no? Pero bueno, se no, dice, no. dice,
1: no, espérense, Sí soy yo, Libertad. Me encanta. Arte y libertad. Arte y libertad.
0: Pues muy bien, vamos con la tercera y última,
1: ¿no? ¿Tercera y última? Sí. Sí, sí, sí. Los... Y esta es una de la que yo quiero hablarles este sucedió hace poquito y, y, y pues es un tema relevante y tengo bueno es el tema del itam no de lo ah. que está sucediendo en el itam y de pues básicamente una chava del itam hace poco se suicidó eh, y se lo atribuyeron a a la presión que estaba sufriendo en ese en la escuela en el itam y pues qué sucede que ...después del suicidio... ...en el en el Twitter... ...empieza el rector de la de la ...del ITAM... ...pone como sus condolencias... ...y lo que sea y nada más pone que falleció... ...no pone que se suicidó... ...no pone que se le atribuya la presión... ...no pone nada... Sí. ...entonces... ...pues llegan los... ...yo todo esto, mi fuente... ...no es cualquiera... Sí. <risa> ...tengo lo... Tengo una, una amiga que está ahí en, en el ITAM Y me fue platicando pues más o menos Todo lo que había sucedido Un saludo para Kaori Castañeda ah, claro. y, y pues sí Básicamente después de eso Ellos se organizaron para hacer primero Como un homenaje a Fernanda Fernanda se llama se llamaba la chica, la, la cesto chica. Cesto, Eh... Eh, organizaron un homenaje donde todos llevaron girasoles Que era la flor favorita de Fernanda Y lo pusieron ahí en la Plaza Roja uh -huh. Que es un, el lugar ahí del, del ITAM uh -huh. eh, La chava iba en tercer semestre de derecho Y parece que también estaba en relaciones internacionales Y, y pues dijeron que no iban a tolerar eso y después del, del, del homenaje iban a hacer como una huelga en silencio. Un silencio. Una okay. huelga en silencio. Eh, y pues lo hacen. Y cuando te, cuando pasa todo eso, salen los profesores y cada quien agarra el micrófono y les empiezan a decir como una, una conversación entre a, alumnos, profesores. de Ellos reclamaban cosas que estaban sucediendo pues de que hay básicamente hay muy poca tensión psicológica claro, ¿no? y hay muchos problemas de estrés y de depresión en, en el ITAM y que no son tratados ¿no?
0: Y que eso, su, su único alcance es una aplicación ¿no? es
1: whatsapp, es WhatsApp ¿no? sí por whatsapp les dan como apoyo psicológico entre muchas comillas sí. pero pues básicamente nada más ¿no? ese es un problema el otro ...es que había varios acosos... ...a chavas del ITAM... ...este... ...y pues había como mucha violencia verbal... ...de parte de los profesores hacia los alumnos... ...no, de hecho me contaba mi amiga que... ...ella en una de sus clases, en su... ...en una de sus primeras clases le dijo... ...le dijeron, le dijo un profesor... ...50% de los que están aquí... ...se van a ir a mitad del semestre... ...ya ustedes sabrán quién se queda y quién... ...y quién no, o sea... Así de plano, ¿no? De, hay, hay rumores que dicen que los profesores tienen que cubrir una cierta cuota de alumnos reprobados para, para, que, oh, vale. para que se... Pues, básicamente para que no haya becas, para que no haya tantas becas. Eh, está muy rudo, o sea, yo no sé si sea cierto, eso es, sigue siendo un rumor y tampoco lo quiero que lo digan así a sus amigos de, ah, es así, ¿no? Pero pues tendría sentido, ¿no?
0: Sí. Sí es esta línea fina entre entre el un profesor es muy estricto y el un profesor ya se propasa de su sí, de su sí. papel como, como maestro, ¿no? Maestro. Y se aprovecha de ese estatus que tiene. Y ahí es cuando entra la salud emocional de de, de, los, de los estudiantes. estudiantes. Claro. O sea, cuántas veces muchas personas de aquí pueden identificarse con el estoy hasta el cuello de tarea hoy me voy a desvelar. Y no solo es hoy, es mañana, es toda la semana. Sí, claro. Entonces, ¿dónde, no. queda, ¿dónde queda tu bienestar? ¿Dónde y, queda el dormir tus pues ocho horas? Y aparte,
1: es que el ITAM es una de las escuelas más, más caras. Más también. prestigiosas. y más caras que hay. Sí. entonces Entonces, este, las becas que hay, hay muchas personas que llegan ahí por la beca, ¿no? Pero la beca que hay es que tienes que tener nueve de promedio siempre. No puedes tener ninguna materia reprobada, ¿no? Y entonces, hay una presión tan poderosa sí. en... ...en mantener esas becas... ...en mantener el promedio... ...que... ...que pues, que pues sí... A, a ...muchos llegaron y... y de, ...en el micrófono lloraron por el ese problema de... ...presión, una chava decía... ...es que no es normal que yo vaya al psicólogo... Ajá. ...y me identifiquen... ...por ser del ITAM... ...me identifiquen... ...ah, tengo muchos alumnos del ITAM... ...que están aquí en el psiquiatra... Sí, por, sí. ...por estos problemas... ...no es normal este pero lo lo más rudo es que ellos estaban diciendo todo eso y el rector no salía, el rector no salía de su oficina y un chavo les dice, bueno, pues si les interesara estaría aquí el rector verdaderamente escuchando lo que estamos diciendo no y entonces sale la tesorera del director con uno de los comentarios más estúpidos que, ha, que he escuchado que dice, bueno, pero es que también si ustedes se la pasan en su celular todo el tiempo pues como quieren, ¿no? Y, y tú dices, ¿qué? ¿De verdad, de verdad, de verdad estás diciendo eso
0: ante esta situación? Es lo mismo que se, se vio en los tres casos, son, en tanto, en el, tanto en el de movimientos feministas como en el de zapata, el zapata gay, uh -huh. como en este, o sea, es como desviar la atención a lo que verdaderamente importa. No importa eso. o uh -huh. sea ¿Dónde está en lo que realmente le estás poniendo atención? No correlation. Exacto. Quieren como que
1: no ver lo que está pasando Exacto. y... Vamos a esto que sí, sí que sí le puedo sacar. Pero eso ya
0: cae en el absurdo, ¿no? El sí, de...
1: es un absurdo. Al final lograron hacer que saliera el rector, ¿no? Lograron hacer que saliera. Y me, me contaba que llegó muy como escéptico, muy a la defensiva, muy de pues no, no vamos a responder por esas cosas porque no tienen sentido, ¿no? Pero, pues, hasta que le dijeron que no se iban a ir de ahí, nadie se iba a mover de donde estaba, hasta que el rector aceptara que se había suicidado por la presión, ¿no? Y pues ya de, por tanta presión de los alumnos y de lo que estaba sucediendo, al final pues por fin el rector dijo que sí, como que las cosas se empezaron a calmar, empezaron a decir como que el rector dijo, bueno, vamos a hacer algo, yo doy mi palabra de que pues va a haber cambios en esta escuela y para, para la segunda semana de enero ya va a haber algo. Y se supone que hoy mismo, hoy estamos a... 14, 14 de diciembre, 15. 15 de diciembre, hoy va a sacar el rector su, su respuesta, no su propuesta para eso, y en base a ello van a decidir si va a haber paro mañana o no, que sería algo muy, muy extraordinario
0: en el ITAM, en
1: el ITAM. o sea, de por sí, esta es una, eh, a, a, al menos en todo lo que lleva, que, en, pon tú, no sé si sea la primera, primera vez, pero al menos en muchos años es la primera vez que hay un paro y una protesta co co abierta uh, en el ITAM, claro. algo que, no, que muy poco, no, sé, no estoy seguro. No, pero, no es común. No es común, sí, no es no. para nada común. Y que ya me contaron que ya se habían denunciado, que ya había habido denuncias, porque tampoco es el primer suicidio que ocurre en el ITAM. Uh, había habido dos suicidios dos suicidios ¿Sí? sí, 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 más chica, antes chica, sí.
0: creo.
1: De... Según yo son dos chicos, Alejandro y Diego ah. ajá, Que también se le rindió homenaje en ese momento Este Pero... Pero pues Ya nunca, nunca había habido Una movilización de toda la escuela claro. De toda la escuela para eso Entonces, lo que pasa Es que están decidiendo si sí va a haber paro o no Porque eh, Justo por esto de que en el ITAM es de mucha beca y de muchas cosas así, están muy preocupados por los exámenes, ¿no?, que ahorita están en exámenes y, y hay gente que viene de otros estados nada más a la escuela y se tiene que regresar, ya tiene como su boleto de regreso a su foráneas. a su, a su estado y pues si si no se hace el examen el lunes, pues tendrían que regresar en enero otra vez y volverse a ir claro. y, y cosas así entonces, por un lado me comentaba este chava, yo le pregunté pues tú qué opinas de, de eso qué crees que es lo que se debe hacer me dijo, pues por un lado es, entiendo que pues sí hay un problema con los estudiantes foráneos que no es tan accesible ir y venir claro. y volver a regresar este pero pues por otro lado es un es una propuesta que necesita de compromiso no si, estamos, si ya dijimos que vamos a que no puede seguir y ya estamos con todo, pues no podemos pararnos de pronto y echarnos decir, bueno, ya este, vamos a echarnos para atrás porque ya nos dijo bien, ¿no? Es como que nos están controlando. Sí. Entonces, pues, es, es yo siento que es algo algo muy nuevo, algo que, pues, uno no se imaginaría, ¿no? Porque escuchas de paros y protestas en la UNAM, en el Poli, en... en muchos ya lugares, ya sabemos,
0: que, claro, y
1: pero en una universidad que es como la, la universidad FIFI por excelencia, sí, ¿no? Que, que haya un paro y que estén recurriendo a, a, a la protesta por algo que no están inconformes, de esa manera yo, yo creo que es algo muy, muy extraordinario y nos habla de, de que pues no, hay, no, no solo hay problemas en las escuelas públicas, no, sol, no los problemas no existen en un sector de la población nada más.
0: Claro, y eso es yo creo que si si de algo podemos eh, rescatar para la posteridad es que se está abriendo la conversación acerca de ¿Sí? del estrés, del estrés que tienen los alumnos. Eh, la mañana de bueno, anterior a la grabación de este podcast, el 14 de diciembre salió nuestro generalísimo, ¿no? Salió AMLO en, el, en la <risa> mañanera eh, y de nuevo, reconoció la muerte de, de, de este estudiante, claro, a la cual obviamente le mandamos sus, sus, el más sentido pésimo a su familia, sí. pero no, no, no le atribuyó la responsabilidad a la, a la, institución. la institución. De claro. nuevo, es creo que es algo muy raro que una persona, vaya, una persona de generación baby boomer, Pueda reconocer el estrés que pueden padecer estos estudiantes, sí, que somos tú, que, somos, que soy yo, que somos nosotros. Entonces, de nuevo, creo que es algo muy relevante que la conversión se está abriendo acerca sí. de este tema. Sí, yo sí. poco tendría que comentar, o sea, considero que es un problema muy particular y por, 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 por las características especiales que hay en el ICTAN, en ¿no? Entonces. Por eso es tan valiosa la información que, que da Diego porque, claro. porque sabemos bien las condiciones que pasan estos estudiantes no Lo que yo sí eh, añadiría es que sí precisamente hay que tocar este tipo de temas O revisar la educación en México Este culto al estrés que existe en, 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 en la educación del país Y esta exigencia obligada cuando nos preocupamos poco por formar estudiantes, por, por una educación integral, ¿no? Por formar ciudadanos y por darles valores cívicos. Del ITAM se ha hablado mucho de eso, ¿no? Que sale gente muy preparada, pero que a la hora de estar en cargos públicos no ha hecho nada. Al contrario, ¿no? Ha perjudicado eh, en, en el área en el que se encuentre. Entonces, y eso no solo es exclusivo del ITAN, ¿no? o sea, Eso es de la UNAM, eso es de... De todas las instituciones, no formamos ciudadanos. Habrá profesores, por ejemplo, en la UNAM, hay como de lo O sea, puede haber profesores que dices como, ¿cómo es posible que esté en la UNAM? Y otros que, por el contrario, te nutren mucho. Pero, claro, claro. pero pocos se preocupan por formar ciudadanos, por hacer gente capaz de mejorar al país, ¿no? Y en estas exigencias, eh, eh, poco se ve por el estudiante, ¿no? Sí, sí no. tenemos que dejar de normalizar este de romantizar el hecho de estoy estresadísimo. Yo también, ay, mira, chocalas. ¿Sabes? <risa> sí, claro. claro, o por ejemplo, igual, otra vez, con mucha gente que comenta con mucha ligereza. Por ejemplo, Paco Calderón, que es un caricaturista, decía que no era culpa del ITAM y que por favor, si se, si se van a suicidar, que no sea en el ITAM o. Por, o por estudiando en el Itam cuando me parece que otra vez cuando juzgamos con mucha ligereza ese tipo de ese tipo de situaciones le llamamos débil al que se suicida sin entender que es una depresión sin entender lo que cuesta tomar una decisión de ese de esa Muy ajá de esa naturaleza no le llamamos loco al que tiene un trastorno Psicológico cuando nunca lo hemos vivido, ¿no? Digo, a tra un trastorno alimenticio cuando nunca hemos vivido una situación así, ni nos hemos encontrado en las en las eh, circunstancias particulares en las que esas personas han vivido, ¿no? No padecemos sus dolores. Al contrario, me parece que es, que es más bien fortuna eh, más que ser fuertes. Cualquiera en una situación que te lleva al límite puede mostrar debilidad y eso. Y eso no, o sea, y insisto que juzgamos con mucha ligereza ese tipo de, de situaciones, ¿no? Ahora n no hay no hay nada que juzgar de, del hecho de que esta eh, chava se haya suicidado. Al contrario, hay que revisar por qué y qué se puede hacer al respecto. No, hay pues, ¿por qué era débil? Eso, me parece, es un sinsentido y un y, un, y una estupidez que sigue prevaleciendo en en nuestra cotidianidad, ¿no? Incluso sí. nosotros lo, lo habremos pensado en algún momento Sin, sin detenernos en, en analizar por qué, ¿no? Los por qué es el... Y bueno, pues... ¿Dónde eso quedó es la, la empatía, empatía, no? ¿Dónde uh -huh. quedó la empatía con la otra? Y bueno, pues eso... ¿Hay ah, algo más que comentar?
1: Eh, pues no, creo que es todo porque... Ya bien, nos pasamos de la nos pasamos Otra vez, señores y señoras una disculpa. pero <risa> <risa> bueno, pueden escucharlo. En tres días, en ah. velocidad 1.5. Ajá. Ah. Mm.
0: No pasa nada. No pasa nada. Pues muchas gracias por, por habernos acompañado. Ahorita nos vamos a aventar el otro. Sí. rápido Quédense
1: al siguiente capítulo. Es <risa> un tema de arte, ya lo comentamos hace rato. ¿Se puede separar al artista de su obra? En efecto. Pues, Acompáñenos pues, en, en el siguiente, esto ha sido Tercera Llamada, por el momento nos vemos. Hasta la próxima.